Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Dagens tema är er om eh, Mats Roger och min Björn Erik sin portfölj på Sherville klarer och slå markedet. Och det är er ikke alltid lika lätt. Och i år så ligger vi bak eh, alle sammen, men på lite längre horisont så är er det bedre tal. Eh, og vi ska också ge någon uttidliga prognoser för börsåret 2023. Gutta, för ett kvartal sedan så satt vi här och jag kallade oss för en gäng med flagglanter, selpiskere. Eh, vi kanske piska oss lite idag men eh, Mats och jag har knepet in eh, försprånget mot indexen en del sista kvartal så det är er inte så flaut att sitta här nu. Eh, Roger, du har ju en väldigt väldigt god historikervisa till men i år ligger du bak. Ja, og det skyldes jo basically en ting. Jeg har jo den mest defensive porteføljen her, og det skulle jo passe veldig fint i et år med høy inflation og litt lavere vekst, sant? Men sjømataksjene, de, jeg sier det rett ut, jeg føler at 40 percent av verdiene i mine sjømatinvesteringer er annektert av staten, og det har jeg... Vedumputten, som man kan kalle det. Helt rett, sant? Så det at korrigerer du for det, Bjørn-Erik, så kanskje du kan plusse på 12 percent på mine avkastninger i år. Sant. Eh... <laughs> Veldig kort noen ord i innledningsvis. Vi har er litt forskjellige investortyper. Og kort oppsummert, Roger, du har sagt at du er en langsiktig, verdiorientert investor som tänker som en eier. Mats, du har en aktiv, trendbasert strategi med mål om å slå Oslo Børs. Og meg selv er en langsiktig fondsparer med målsetting om å slå verdensindeksen. Vi kan starte med din portefølje. Mats, du har minus 6% siste 12 måneder. Nå sitter vi her den 16. december. Vi spiller inn noen dager før publisering, siden det er juleferie snart. Du ligger cirka 5% poeng bak Oslo Børs sin hovedindex siste 12 måneder. Du er helt fornøyd, men du har haft lite comeback nå siste kvartal. Ja, jeg synes ikke det har vært så halvgærent. Det har vært bra nå siste, som du sier, de siste to kvartalene. Uh, og hvis man, håper si, taper 5 prosent av pengene sine i år, da, hvis du ser på internasjonale indekser, så er det jo greit nok. Men jeg taper jo i forhold til Oslo Børs, da, og det er jo ikke bra. Men samtidig så er jo sammensetningen min litt mer mot, kall det internasjonalt lettet. Det er jo mye teknologi där det är er, uh, uh, en del har varit lite egendom och lite sån banker och så vidare och uh, inte minst lax som Roger sa det är er vi är er min störste enkelt position av allt och den har jag fått en en voldsom smäll så det har ju självklart hjälpt något särskilt men sån allt i allt så är er det en portfölj som är er relativt gott skodd för det uh, för det klima vi är er i nå samtidigt som att visst det skulle komma någon förändring i rente och så vidare så är er en del av portföljen också väldigt sensitiv för det då tänker jag då på Nordic Semiconductor och inte minst Kahoot och för så vidt också Kitron om det har varit en av de bästa performerna i den hösten här som bland annat har guidet upp intändningen sin tre gånger i löpet av de sista par månaderna som är er imponerande i ett sånt klima som vi har idag Har du gjort någon ändringar i portföljen i fjärde kvartal? 
Nej, jag har ikke gjort något särskilt. Jag har köpt jag köpt lite grann mer i Kitron det jeg har gjort baserat på de positiva nyheterna som har varit där. De guider ju bland annat en en 10 miljarder topplinje i 2027 som ser väldigt spännande ut och jag tror ju att så länge när den logistikskvisen också ger sig lite förhoppningsvis utöver i 2023 så vill marginen också komma lite grann upp för det har varit ett av de problemen de har haft med i fallet det att få levererat varor. Så et oljeselskap som heter Maha Energy, det har jo ikke utviklet sig bra i det hele tatt. Det synes jeg er veldig rart. Der har det jo blant annet skjedd en nylig emission, som jeg ikke skjønte så veldig mye av hvorfor det skulle ske, men de har da i hvert fall fått i gang en kapitalinnhenting og skal satse enda mer på oljeutvinning, så vi får håpe at det gir, eller bærer frukter inn i 2023, da, for det har varit et veldig skuffende selskap så langt. Maha må jo være et av verdens eh, svært få oljeselskap som er negativ avkastning i 2022. Ja, det har varit helt krise, det har varit lite sån ledelsespräglat, men hvis vi ser på kontantströmmen på tallene, så är er det bra. Jag bara det är er flera ting där er, de är er noterat i Sverige som är er helt hopplöst för ett oljebolag som i fallet i traction. Och så har det varit ledelsesbytte, det har varit en del småting som ikke har varit nödvändigtvis bra då, så det är er ett sällskap som är sitter lite på sån säljknappen på nu, men avväntar lite i fallet i disse planer som de har för produktion till nästa år. Da. Men huvudutfordringen som du snackar om nog när känner inte till med ha antingen att det är er ett väldigt litet sällskap och uh, störrelse betyder nog mm. i den stora vida världen uh, speciellt in för uh, oljenäringen. Så att där kan väl utslagen bli, bli väldigt god på popsia men också på nedsia så så det er kanske kanske det som är er lite lite dilemma sån störrelsen. Mm. Uh, Det er kanskje litt lærdom for løyterene våre. Det er litt riske å kjøpe sånne mindre selskaper som er lite kjent. De har kanskje virksomhet i fjerne strøk også. Der er risikoen mye større. Mm. Hadde du gjort et enkelt olje- og gassveddemål og satset på Equinor, så hadde du hatt pluss 50 prosent eller noe sånt i år. Ja, ja, ja absolutt. Ellers er det jo Skal det vanskelig for meg selv, vet du. Du er inne på det med, eh, i Sverige. Altså ja. Lundin Petroleum. Ja, de var ju det är er ju ett av de jag vill säga si, det är er ju legendarisk sällskap. Alltså de var ju de som fant Johan Sadofelte. Det är er ju en del av AKBP nu. Så ja, svenskan de är er relativt god på olja. Mm, men det detta är er då på First North ja, alltså då ja, er, underskogen så men jag är er enig i det. Jag hade inte nog bättre att se si, Mats Samot skjuta in. Vad är er den störste positiva bidragsytaren din i 2022? Det är er väl egentligen Kitron och faktiskt eh, Movi eller eh, jag kallar dem fortsatt på trass Marine Harvest men Movi är er faktiskt en av de bedre nå den sista tiden för de har ju korrigerat lite grann upp ifrån den voldsomme smällen så den har ju dratt väldigt mycket av portföljen min eh, sista sista tiden eh, og där har jag köpt ganska mycket löpt av år också eh, för jeg tror att på lång sikt så blir det bra uansett selvom staten gör allt de kan för att för ödelägga den industri så hoppas jag på att det blir bra likaväl. Mm. Och bara eh, nämna så har du det Nordnet Global Index Fund som näst störste positionen din. Mm. Den har trukit portföljen ned i år då för ja. att eh, det fondet är er ju ned en en 5-6-7 procent eh, sista 12 månader mm. i i likhet med världsindexen så där har du eh, fått lite eh, negativ effekt där också i förhåll till Oslo Börs. Mm. 
Har du noen mer du vil legge til før vi går over på Roger? Uh, Nej, det er også andre tingene jeg ser på da, sånn som vi snakket om prognosene for, for neste år, det andre tingene jeg tror kan være bra neste år for egentlig alle, og det, det er jo sparebanker da, jeg har sånn, det er jo litt sånn kjedsommelig, men, men jeg tror jo det er jo et det är er en sektor som inte blir så väldigt mycket nämnt nog för nu är er det väldigt fokus på oljeenergi, gas och så vidare. Men jag tror nog gitt att det inte blir helt med hem och voldsom recession och arbetslöshet och alla mister bolagen sin I, I Norge så tror jag nog att uh, sparbanken vill vara bra för de tjänar ju på ökt ränta, högre räntedifferanse, bättre marginer. Uh, så det tror jag är er en sektor som faktiskt kan bli väldigt bra nästa år i tillägg till väldigt god utbyte. Mm. Ja, for jeg ser den uh, sparbanken Midt-Norge som du har, har jo falt i år 20 prosent. Mm. Nå har de gitt litt utbytte, så justerer litt for det. Men uh, det har varit et svagt år for uh, sparebankene. Men ja, du... det har det. Og det, det er jo håper si, naturlig når børsen faller generelt. Da. Og du har jo, uh, du ser vel medianaksjen på Oslo Børs er vel ned en 16-17 prosent. Uh, så så det, er liksom, det er jo Equinor som har holdt oss opp og en del andre av de større, tunge råvareselskapene. Så det, er jo, det har varit vanskelig att finna positive aksjer utenom disse store, tunge råvareselskapene, men hvis man ser fundamentalt da, på, på banksektoren, så tror jeg den kan være bra neste år, gitt at vi ikke får et ekstremt uh, negativt scenario for norsk økonomi. Da. Men uh, et uh, kritisk spørsmål til dig. Ja. Du uh, omtaler dig som en uh, trendbasert investor, altså en momentuminvestor. Hvis du er momentuminvestor, da bør du ikke sitte hele veien ned i et selskap som går ut og må ha energi. Da bør du, sitte, da bør du kjøpe oljeselskap og shipping-selskap som har hatt en stigende trend i hele år. Ja, men det blir helt feil å si at det er eh, sånn momentum-investor, eh, Bjørn-Erik, for jeg, sitter jo, jeg har sagt at jeg er langsiktig trend-investor, eh, og det er en vesentlig forskjell. Hadde jeg vært momentum, eh, så hadde jeg sittet og hadde den porteføljen min sett helt annerledes ut hvert eneste kvartal, og for så vidt hver eneste måned, og det blir jo litt vanskelig den jobben vi har også, så man må jo ta noen valg, og så sitter man og ser hvor lenge det utvikler seg, og så vil det være gode perioder, og så vil det være dårlige perioder, og nu har det vært en sånn helt OK-periode da, gitt, uh, gitt uh, børsen generelt. Ja, og Mats, altså, nå må jo jeg være litt kritisk til spørsmålstiller nå her. Ja, ja. <laughs> For det at det er i alle fall nøkkelen til å komme etter resten av livet. Hvis du skal kjøpe etter det har begynt å gå, mm. selge etter det har begynt å falle, så er du, så er du dømt til mislykkes, uh, Bjørn-Erik. Ja. Du, må, du, må, du må bli litt skarpere i, I kritiske spørsmål. Ja, jeg er ikke helt enig med dere der. Bjørn-Erik er jo en momentum-fondsinvestor, Roger. Han har jo flere fond enn vi har aksjer, og han bytter dem oftere enn vi kjøper oss eller aksjer, så det er klart han han passer nok den strategien der. Ja, ja, Ellers ja. kan jeg jo si det at nå skal jeg sikkert snart, nå skal jeg snart snakke om min portefølje, men jeg liker jo mange av de elementene som ligger i i konstruktioner indexfond. Det betyder att du, du i det du köper ett et sällskap och och ting börjar gå dåligt eh, i i ett i ett indexfond så fades det basically ut. Att det är du som och då då blir du liksom kvitt den där psykologiska effekten och så att nog faller. För hvis du klarar att göra det på motsatt sida, mm. inte väl? Det är er stort sett bara alltså er, i ett globalt indexfond för exempel så är er det handfull sällskap som drar lasse. Mm. Så her, her tror jeg hemmeligheten er å ikke som bli, eh, bli, bli psykisk påvirket av det. Nej. Så, er, er, så, så derfor så sier jeg at et, et indeksfond har jo 
har ju någon sån ibonus väldigt sån styrke i sig. Ja, och det är er ju lite sån i fallet vi förminner om Kahoot som har varit en sån den har er ju hållit i allt för många år nu och det det har ju bara varit alltså den fade ju bara ut, den står där bara. Alltså den den kan inte vart bara på på positivt för att säga si sån för det den sån den har den har gjort nytta sig då. Så så det är er ju det är er ju det som 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 sker i min portfölj i alla fall att du har någon grundpilarer och så har du någon såna bets då som kan gå till himmel eller helvete då för si Men det gutter alltså jag må arrestera er lite på det 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 mest och efter ett antal månader i en negativ trend så blir det sålt igen. Ja. Och den indexen Roger sedan uppstart i 1994, alltså nästan 30 års historik, så har den eh, gitt en årlig eh, mer avkastning i förhåll till eh, den brevvärdesindexen på 3 poäng. Sista fem år har den gitt 9,5 analyserad avkastning mot knappt 8 förvärdesindexen, men fördi att marknaden har varit i en stigande trend i många år men nå de sista 12 månaderna så har den MSCI World Momentum Indexen gett 5 poäng lavere avkastning än världsindexen. Ja, men 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 kära Dagbjörn, du skönjer ju den logiska bristen det är er i den strategin. Hvis du skulle kritisera Mats för att för att han har en momentum alltså du du har nöjt att ha ett timing element. Du måste vara i förkanten. Det är er samma som ta för exempel i naturen känner du till de fenomenen med när är er det när är er det träd börjar och växa igen, acceptera och börja växa, ja. Så altså, du måste vara lite i förkant alltså när när våren kommer. Så så och det är er därför jag säger det att när du snackar om en en samlingde en S&P, altså en index mot en annan index, och att de från tio stunder outperformer varandra, så så därför så det blir fel samlingsgrundlag. Ja, nej, jag förstår inte. Jag tror bara du måste erkänna att att de kritiska spårsmålen var lite lite tamt. Ja, ok, men då måste jag citera din heltråger för han säger det att du 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 tränger inte vara speciellt smart i aktiemarkede för att slå i markede. Du tränger bara vara disciplinerad. Ja, men du men du att Mats är er översmart. Nej, tack så mycket. Tack så mycket. Det är er enig. Ja, poängen mitt att visst du är er disciplinerad och följer en regelbaserad strategi, så har du för exempel med rebalansering och vissa momentumstrategier har visat sig till att slå marknaden i väldigt lange perioder. Men det handlar om för Buffett handlar den alltså det citatet där handlar om att inte du ska rättsligt gå i noll, alltså tape. Du ska inte dumma dig ut men för outperforma, vi spöfter ska outperforma. Alltså, tror mig, det är er inte det som har gjort att han har slått S&P 500 med 10 procentpoäng i snart 60 år. I 2024 är er det ju 60 års jubileum för Berkshire. Så, men jag tror vi bara ska. Det här är er ju fantastiskt för för se och lyttere. <laughs> nu är er det bara lyttere idag. Vi har ja. inte video idag då. Nej men det är er bra. Vi måste ha lite temperatur i studio. Det, det tror jag sätter pris på. Roger, nu du Men jag måste citera Charles Munger. Alltså han säger rub your nose into your mistakes. Och det är er ju det Mats, det är er ju det du gör med Kahoot, inte väl? Eh, mm. uh, så länge har det varit kanske det snur. Vi, vi får se. Ja. Men, men i alla fall det är er faktiskt en värdi i och helt det bli påminna av dåliga investeringar. 
Ja, det gör du nej. Det gör jag god. jag säljer mina tapare. Jag prövar att följa den regeln med eh uh, your losses, uh, let your profits run. Ja. Björn Erik är er lite sån 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 banklig när du ser att ett fond går dåligt efter tre år så lägger du det ner. Så <laughs> fäder ut i stillhet. Nej då. Nu är er det mycket Men det är er ju det här är er en julepodcast och det ska ja, vara ja. god stämning. Det har varit dåligt år på världsbörsen. Ja. Uh, ja. Roger, då går vi på din portfölje och eh, du har gitt alltså sista 12 månader eh, så är er du ned 11 % cirka. Oslo Börs är er omtrent i null, så du är er 11 % poäng bak indexen i år. Ja. Och mesteparten av det skyldes att Vedum har konfiskerat eh, delar av din förmåga. Ja, och då vill jag vet vad det är er viktigt ju som att sätta lite bilder på ting. Uh, en ting är er vad som görs av skatteändringen för uh, för en, en industri eller vad vad ja vad vad till syvende och sist i det du blir valt in och ska leda ett land så är er det viktigaste jobben du gör där i varta den integriteten som är er byggt upp genom tio år och i ett land som är er trippel av uh, Björn Erik och Mats vi är er trippel av ett ekonomi Det skal ikke være politisk risiko knyttet til det som Vedum og de har satt i gang. Sånn at vi har basically blitt, blitt mistet, svekket vår tillit fortsatt... til omverdenen. Og da kan jeg si deg, hvis du skal ha inn eh, ekstra skatt fra noen som du er misunnelig på, basically. Eh, det her har er jo blitt en, det her er blitt en person, ja. når alle debattene har uh, gått gjennom alle debattene hvor Vedum er involvert, så har er det blitt en persondebatt. Så det er jo han uh, Vitsø som har... Uh, tjänst sig 50 miljarder och det är er that's it i Norge tydligvis. Du kan inte bli rikare, då ska du börja dela. men det det handlar om så att när du tar på ryktena med så är er kostnaden alltså vi ska in 3 miljarder för uppträdsnäringar extra i skatt. Men men det och det är er, det er väldigt bra. Men när du när du svikter ryktena med till AS Norge, då kan jag säga si dig kapitalkostnaden den går ju alltså det blir hins tapa hinsides. Och därför så vill jag avsluta akkurat den biten där med citatet till till Buffett hvor han sa det att Han sa i CTN eh, som följer att uh, lose money for the firm and I will be understanding, men lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. Så jag kan säga si en ting: dagens regering i min värld, i min buffetvärlden, alltså de har mistat, kastat bort tilliten som vi uppe vidare flera tio år. Det accepterar inte jag och det accepterar inte folk flest i Nei. Norge. Och det visar ju meningsmålingen så att nu är jag faktiskt lite politisk. Engasjert. Ja, du får begynne å stemme med valget, Roger. Det, det er en ting, men du ser det også. Folk flytter jo anmass. Altså, det, det har jo vært uh, en uh, rekordflytting til Schweiz og Gud vet hvor, og det vil jo bare fortsette hvis uh, man fortsetter på den måten som nå. Ja, det har vi snakket mye om, og jeg er på langt på vei enig med dere. Uh, men, uh, Roger, uh, jeg har en høne plukke med dig, fordi at uh, din største position er humra, Ja. som jag har varit en av dina favoriter i väldigt många år och som du har känt väldigt bra på i väldigt många år. Men eh sälj ett gott kvalitetsällskap kan prises för högt och i fjorhöst så var ju Tomra eh, sin PE på runt 80 och det manglade inte på advarsel jag visa med eh analytiker och förvaltare som anbefalte salga Tomra fördi att eh, värdesättelsen var så hög. Ja, de, de samma analytikerna har advart år in år ut och tjo hej. Så att du måste huska på när kommer tillbaka till den grundfilosofin och tänka uppförsel som jag gör. 
du visst du trivs i ditt hem eller ditt hus ikväll Buffett han har sålt sitt hus det först han köper bodde framdeles vet du varför han säger att så värdefullt för mig det huset det här är här är det goda samtal här är det god folk som kommer in på besök så det betyder att visst för exempel prisen skulle gå i taket i Omaha där Buffett bor skulle han då sälja den ja men och så säger du, du kan inte bo i en aktieroger för det att jag tänker upp för mig som en som en ejer och det är faktiskt lite viktigt att vi är lite vi står på var vi har liksom forskjellig grundfilosofi så jag kan inte sälja tommer för det att aktien då skulle till synlatten vara högt prisad. Jo, det kan du du sålde Equinor, det har ett kärleksförhållande till det sällskapet. Ja, men Equinor att ansel, det är er ett cykliskt sällskap som har kommit till ett nivå där det basically ikke er så mycket mer gör men ni kan egentligen bara sørge för den decline, underliggande decline som är er olja och gas, den kan erstattas med förnybart. Så då är er det mer som en obligation. Och då kommer tillbaka till det där faget men 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 för Thomas sin del och för sjömat uh, som som uh, som har sån väldigt långsiktig växtimpuls i sig. Uh, og och så är er det, det att de bidrar med produkter, vet du vad? Produkter som gör världen. Vad gör de i världen? De gör världen till att hacka bättre städ. Du gör det. Men Roger, jag är lite sån irriterad Du har ju fått mina tområ så i sitter med tapia. Ja, men tillbaka till det att alltså växtcase, alltså då kommer tillbaka till matematiken. Att när när renta överraskar skickligt alltså på på uppsidan så så är er det så er det matematiken som råder och det är er därför säger att det är er forskel på pris och värde det är er helt riktigt så och på samma måte som du kan huska ju när renta gick i noll allt gick ju till himmels inte väl och det är er ju renteffekten men i det långa löp så är er det ju viktigt att komma tillbaka till det med störrelse eh tomra junior faktiskt och få lite size och eh, och den relation de har byggt upp med alla sina kunder den position den är er inte så lätt alltså de har det vi kallar för mode alltså beskyddelsesämne på produkter de skapar många vinn-vinn-relationer till til, med sina kunder och det är er lite sån lite sån samma filosofin som i ett av ett annat sällskap som jag har haft i studio någon gång Tom har varit i studio här hos oss folk måste bara gå in och se på på Nordnebloggen så finner ni det men det er Kongsberggruppen som Kongsberggruppen som har egentligen varit min bästa men det skyldes ju för det att den alltså den situation som är er i Europa beklagligtvis Men du känner att då är er det då är er det eh, Kongsberg många lense till för det ska försvarsbudgeten ska ska upp men de har ju en sån Kongsberggruppen jag vet inte om de har 2500 relationer de jobbar kontinuerligt för att lage produkter i i, I tråd med det och de de har ju bit mycket större på detta men det vill jag säga si att är är lite i i alltså det bakteppet är er ju trist trist för det men ska vi inte snacka om de amerikanska portföljerna eh, så vitt vi kan eh, eh, Mm. på det har du skett ja. mye artig ja. før vi går til USA eh, eh, bare for å opplyse om det så har eh, Tomra falt rundt 40% ja, 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 han har er halvert i for toppen ja. basically. og P1 har jo da gått ned i hvert fall ifølge de tallene på Nordnet på 50-tallet nå da mm. så fra 80-tallet til 50-tallet så nu begynner den kanskje å bli mer attraktiv eh, igen i en dels öne. Ja, och då vill då vill ju för den gruppen som är er mer sån alltså kanske har en sån 5 6 7 års horisont, jag vet inte jag på sina investeringar. Ja, och så på kort sikt så har du en del såna jag kallar det deltaaktier eller ändringsaktier att viss nå rentetoppen på ett eller annat tidspunkt i 2023 skulle vara nådd och marknaden börjar diskontera det så vill en del av dessa kallade högrentesensitiva aktier kommer att gå en del Nordic Semiconductor kommer att vara en sån typ Tomra kommer att vara en sån typ Skate kommer helt säkert att vara en sån typ och så vidare och så vidare. Så det är er ju det som blir spännande så när du får det där momentumskiftet teknisk i aktiemarknaden då. Nu snackar jag inte som performance businessmässigt. 
Ja. Vi, og vi skal vel touch innom i slutten av sendingen hva vi tenker om, om fremtiden også. Det skal vi. Uh, yes, tar du noen få ord om dine amerikansk, to amerikanske porteføljer? Ja. Det Og det er jo sant, altså det er jo Nasdaq-selskapet i de to, i de to så det redder vel, jeg vet ikke, det er marginalt bedre Nasdaq, tror jeg, sånn røffelig for siste tolv måneder, kanskje 4-5 prosent poeng i, I, I plus der, men der er det jo mange selvfølgelig som har fått på pukkelen, for det er det virkelig vekstcase. Så, men det jeg vil trekke frem, det er jo at det er jo et selskap som heter Enphase Energy, som har virkelig gjort det stort, og det har jo noe med, denne transition til solcellepanelet eh, verden over, som har kikket virkelig in på grund av den geopolitiske spenningen og krigen i. Og, så, og du, jeg tror, har ikke du også bestilt eh, solcellepanelet? Jo da, jeg har bestilt solcellepanel på huset vårt i Asker. Ja, så selv om en face basically har best, med tilbake inntjening fra amerikansk, altså der, eh, det amerikanske markedet, så, så er det ikke så mange av de som leverer sånne gode envertere i, I verden. Og, og, derf, og det, når du kjøper en sånn en, uh, solsepanel, så, så er du med på push up demand for et selskap som blant annet en Face Energy. Så det er jo litt artig. Så dette er jo et vekstselskap deluxe, som, som, som vokser så mye at det, det veier opp for uh, den matematiske uh, renteeffekten. Så det synes jeg er litt, 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 litt fascinerende. Vi får bare håpe at vi får sett sola snart. Jeg har ikke sett den på et par måneder. Så det... Nei, nå er det kaldt. Ja. Ja. Men, men det tror jeg det tror jeg du har gjort en god deal med. Og, og, altså det er jo mange som nå kjøper solcellepaneler på, på huset. Og alt hjelper. Jeg kan si at Enface Energy har jo da så langt i år steget med rundt 70 prosent. Så det har vært fantastisk. Helt vilt. Vilt. Og det har du sant, altså det var jo ikke den største, porte, største selskap i, 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 I porteføljen min i USA, men sant, den har, da er du tilbake til denne filosofien, hva du sa, altså, let your profit run, mm. ikke vel? Så den har ikke jeg jo som barbert for det, for dette, her er det ikke, her er det ikke for det at han, altså det er bare momentum, altså det har blitt et taktskifte uh, for, for, uh, for, uh, for retningen, så den, den tror jeg er kanskje størst uh, ihop med Nvidia, nei, jeg, jeg er usikker nå, men jo, det kan være Nvidia som størst, uh, nest størst er Nvidia. Ja. Så det blir spennende å se og, og fortsette, det er jo ikke noe som jeg tenker å selge, ikke vel? Så vi tenker å se hva fortsettelsen vil bringe nå de neste årene på, på en face. Har du gjort noen endringer i de norske eller amerikanske porteføljer i fjerde kvartal? Nej, det har jeg ikke. Jeg har jo, vi har jo halvvis lovt en sånn kinesisk portefølje Meg og deg har vi snakket om det i ja. studio. Så, men der er det jo my- så jeg, jeg håper og tror at det, det vil komme inn overskuelig fremtid, men det er mye indelig, altså, hva, hva heter det? Så mye politisk usikkerhet uh, uh, enn så lenge. Så, uh, ja, fordi uh, da må du kjøpe de på de amerikanske børsene, de ja. som er listet der, for vi har jo ikke handel på Shanghai-børsen på Nordnet-plattformen, ja. og da kan man risikere at kjøper du Alibaba, at de i løpet av x antal måneder blir strøke fra den sekundærnoteringen i USA, ja. Og da må du jo øh, flytte aksjene til den, så at det er litt styr. Ja. Så det er ikke sikkert at det er så lurt å lansere Nei, en sånn... men i alle fall, med make no mistake, altså min, mitt ambisjonsnivå, det er jo selvfølgelig å få sånn en Berkshire-portefølje, sant? Et, et fond som jeg kan få, få lov å styre. Så får vi se hvor mange år det tar før vi er dit. Men det er jo som det jeg jobber med på det personlige plan da. Sant. Noe mer før vi skal gå over til min fondsportefølje? Nej, eh jag tror bara hoppa ja, jag gläder mig att vi ska snacka lite om 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 utsikte. Ja, det kommer eh, om någon får strax eller någon få minuter. Björn Erik, minus -9 % de senaste 12 månader, 2 % bak världsindexen. Vad har du att säga si till ett försvar? 
Ja, eh, da jeg satt her for et kvartal siden, så var jeg eh, vesentlig mer bak indeksen, så da var jeg veldig selvkritisk. Eh, nu har jeg heldigvis tatt litt inn på igen, så og jeg er også tilbake til mer avkastning siste tre år. Jeg, jeg, jeg hadde jo mindre avkastning eh, siste tre år for et kvartal siden, så nu er jeg på, på, på plussida der igen i forhold til verdensindeksen. Det er jo greit å se. Jeg har gjort noen endringer i porteføljen i fjerde kvartal. Jeg har suttet og nesten gjort endringer. Jeg har vurdert å kjøpe en energi-ETF igjen, altså som inviterer i skittende oljeselskaper. Men jeg har ikke helt gjort det. Jeg er ikke helt sikker på om det er riktig å gjøre. For at jeg, hadde jo en, jeg kjøpte en i begynnelsen av mars, få dager etter at Ukraina-krigen brøt ut, Men den solgte jeg dessverre i juli. Jeg hadde en pengevinst på den, for da steg jo oljeprisen og oljeselskapene. Men jeg solgte den i juli. Den skulle jeg bare sotte på, fordi at den har steget videre. Men hva sier du, Roger? Ja, jeg vil, jeg vil bare si det er en ting. Altså, det, det, det er en ting som har blitt med merke som du har gjort. Du har vært offensiv, og du gikk for valutasikring ja. på fond. Og det var jo innertiden, for du, du torte å gjøre et sånt grep når dollaren var relativt høy. Det tror jeg du har spurt. Ja, jeg har kjent litt på det, det men, på. men jeg tar meg ikke kjøpe perfekt. Nej, nej, nej. men du har sett at du har tatt et, et, et taktisk valg. Uh, apropos det med skittende oljeselskaper, der er, er, er jo et begrep som, er, som, som Mats og uh, dere snakker litt, du har haft en egen ETF, er det ikke en egen ETF som ikke er helt sånn uh, ESG-vennlig? Uh, Vice Fund som investerer i alle sånne uh, alkohol og uh, gambling og Ja, det ja. som är er på gränsen till lovligt. Ja, vore har den Men han har ikke gjort det sån jättebra alltså. Han har inte tidigare. Nej, men tillbaka till i alla fall energibehovet i världen är er ju stort, ikke väl? Och og, och så vill jag ju bara se si, Equinor, syns det är er ett av de alltså de sällskapen med verklig integritet vad angår och som transition. Eh, och så har du ju självklart mer mindre spelare som inte har anledning till det. De måste bara ha något att hålla på med den olje- och gasproduktion eller huvudsakligen oljeproduktionen. Så ja, vi, vi får se eh, om, om det blir ett år till hvor energiselskapen vill dominera. Det kan gå tänkas alltså. Mm. Sant? Eh, kort om de fonden som har er ett positivt bidrag, med det menar jag att de har gjort det bedre än än värdesindexen sista året. Det är er ju eh, Nordea, eh, stabile aktier global etisk, som vi har eh, köpt med upp i løpet av året. Der er det nå 20 prosent av porteføljen med. Eh, den har eh, siste 12 måneder gitt plus 7 prosent avkastning eh, mot eh, verdensindeksen inklusive eh, vekstmarkeder har gitt eh, minus 7 prosent avkastning. Det er jo da målt i norske krona, så Robert Ness sitt globale verdifond har gjort det väldigt bra i det markedet vi har hatt det siste året. Og så, som du sa, i september var det vel, så kjøpte i eller så solgte jeg halvparten av Nordnet sitt globale indeksfond som utgjorde da nästan halvparten av porteføljen med, og satt de pengene i KLP, aksje global indeksvalutasikret. Og da gjorde det, så stod dollaren på 10,2, og så var han oppe i nästan 11 kroner her et par uker etterpå, og så nå er i 9,9. Så jeg har en 3 prosent har dollaren svekket seg med da, i den perioden jeg har suttet med det fondet, så jeg har kjent litt på det. Men jeg tenker at hvis dollaren kommer ned på 9,0, 
så har de gjort en grej spekulationsgevinst då mm. på den valutan. De vill inte anbefalla eh, eh, folk flest eh, till att hoppa in och ut av slika valutasikrafon, men jag tänkte skulle göra ett försök nu siden eh, norske kronan var så så ovanligt svag. Ja, eller så må jag bara säga si att det är er, som jag känner dig de år vi jobbar, du är er ju jo, du är er ju metodisk. Så du har ju klart att lägga det till eh, till ett sånt systembaserat eh, måte att handla på. Och det är er alfa omega. Och så vill jag ju bara framhäva det Björn att att podcasten utan dig som vad heter det moderator eller vad det kallas det hade inte blivit det samma så du gör du har en väldigt god jobb för att för gode goda podcaster. Tack tack Roger. Jag tar det som en julegåva från dig. Ja. Det är er bra. Jo och så ett sällskap ett et fond till som också har bidragit till mer kastning de senaste 12 månader det är er Storebrand Renewable Energy som också investerat i en face så där har faktisk eh, disse förnybar fonder och förnybarsällskapen haft ett eh, bra eh, börsår eh, på trots av att det är er växtsällskaper sånt ja, som är er prisat med på framtida inkänning men de har gjort det eh, bra de är er plus 8 % sista 12 månader plus 11 % så långt i år Eh, det är er väldigt hyggligt eh, när värdesindexen är er då ned eh, med minus 7-8 procent eh, de 12 sista månader målt i norska kronor målt i amerikanska dollar så är er ju värdesindexen ner 15-16 procent. Ja och det intressanta med apropå det med värdesindexen så det är er ju det som vi snakkt väl inledningsvis det är er en handfull sällskap som har dratt indexen kraftigt upp de sista kanske 10-12 åren och det har vi sällskap som Facebook och så fångaktion de har verkligen fått på pucklen mm. så så nu är er det mer det är er en genomsnittsällskap som som drar lasse och det är er utgångspunkten en vill jag vill jag framhäva som en positiv positiv utveckling sånt på den negativa sidan så där jag har fått mest negativ avkastning är er, eh, i eh, det, det videogaming ETF:en eh, One Eck Vector Videogaming and eh, Esports det har fallt 28 %. Ja, det kan du skylla på mig. Sista 12 månader. Jag är er väldigt gira på eh, gaming som er megatrend och ja. det har, har du har hävdat på. Jag har det och alltså jag har ju fortsatt tro på det på lång sikt men det var de har fått jätte smäll på grund av ränteuppgången. Det är er ju växtsällskap ja, som växer voldsamt. Men i i lägger min liv till att mina två gutta på 9 halvår och eh, deras vänner de spelar ju eh, dataspel eh, dagen lång och visst de får lov så får de lov vill de gärna sitta hela dagen och spilt. Ja då och så när er det på hemmebanan hos hos oss også, så så det är er ju tvivel om att här är er det ju ett extremt långsiktigt push i den industrin. Och så ska jag huska på det att eh, vi straffar Meta eller Facebook nå nå De satsar ju extremt mycket pengar för det är er ju det är er verkligen melkeku Facebook. De satsar mycket pengar på på att bygga detta metauniverse. Och för varje krona eller dollar Facebook eller Meta brukar på detta, det vill gavna ju så spelindustrin, inte väl? För de lager ju som en helt ny världen. Så där kan du se si att eh kanske är er det Facebook eller Meta som bygger universum och så är er det andra andra som skulle med flöten. Vi, vi får se. Ja, för Facebook där har tagit uh, stora kostnader och de har väl uh, gått lite tillbaka på den satsingen. Ja, men men poängen är att de har inte något valg för det att vad er det de ska göra för det att de, de har nog nått toppen med hela konceptet mm. med Facebook och Instagram och det här. De blir tvungna att vara som first mover och där har bröjt väg för väldigt många andra aktörer inom gamingsektorn och så vidare men som du ser där Björn Erik nu är er det ju ett nu är er det ju kris i Norge och man hör ju om bland annat hytte och du är er en hytteman 
Og det er klart hvis disse ungene dine skal spille og, og kjøpe sånne in-game purchases og så videre, ja. er det sånn at du må selge hytta rett svært, eller? Nej, det er ikke så ille, men Nei. for eksempel, jeg kan fortelle deg at i eh, de forrige adventskalender hver dag, og han er elvåringen, han får 20 kroner dagen som vi vips over til han, og da får han lov å bruke halvparten på å kjøpe eh uh, uh, coins mm. i Pokémon Go och Roblox och ja. i uh, på PlayStation och så vidare så att men andra halvparten ska han spara i aktiefond. Ja. Och nu favoritaktien till både nya elvåringen det är er Europris. För det menar nog att nu får folk så dåligt råd ja. att nu måste de ha gå och handla på Europris för det är er billigast. Jag menar då är er det vidarekomna visst de har funnit sig fram till Europris är er den goda. <laughs> ja, det är er väl alltså vi låt oss inte snacka om för gamla det. Det är er väl inte voldsomt mycket Europris i Asker heller vill jag tro. Det är er ju kanske inte helt segmentet. Ja, det ligger grejen på släppet. Ja, men du, ja. Ja, men det är er lite artigt för att vi sitter och snackar om det här då vet du och det har haft haft troa på videogaming. Då får du hilsa ifrån mig och säga si att jag är er med och jag handlar på Europris. Så bra. Bra. Eh, jo, og det siste negative bidraget jeg kan eh, trekke frem, det er jo eh, Emerging Markets-fondet mitt. Jeg har det, når det, eh, Nordnet Indeksfond Emerging Markets, det er ned med 15 prosent siste 12 måneder, og, eh, men det er jo en del av fundamentet mitt i porteføljen som, eh, som ingår i de globale indeksfonden sammen med eh, Nordnet Indeksfond Global, så for att få med den brede verdensindeksen, så har jeg også eh, 9% i Emerging Markets Index, og som vi vet, det har varit ett dårlig år, mye på grund av Kina. Latinamerikanske landene har gjort det kanonbra i år, mm. men siden Kina utgör en tredjedel av eh, MSCI's Emerging Markets Index, så har det haft et eh, väldigt svagt år. Ja, og jeg hadde jo empirisk studie på Asia, for jeg var jo der for ikke lenge siden, både, eller jeg var i Malaysia og for så vidt i Singapore også, Och det överraskade mig. Det är er, er ett land på i frammars alltså så där där tror jag det kan ske mycket spännande framöver så jag blev väldigt sån upptatt av den regionen där efter att ha varit där och sett hur ting fungerar. Så jag blev optimist. Ja, ex Kina för det är er ju så väldigt optimistisk på sånt som ting är er akkurat nå då. Och så vill det ju säkert förändras över tid men jag syns Asia bortsett från akkurat nå Kina ser inmar spännande ut. Eller så vill jag framhäva nu vet du det har väl kom fram i någon podcast tidigare men jag ser på som de positiva drupparna i från Kina alltså hur de utvecklas de senaste 20 30 åren. och så har bara lust att det som skedde för ett 2 3 veckor sedan alltså hur motstånden i folket faktiskt var nog så stort mot den covid-19 strategin. Så det har faktiskt myndigheterna egentligen gett detta och nu öppnar de upp. Och det är er ju nog som om nu så är er det positivt ja, med tanke på 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 det ekonomiska eller hur de utvecklas och vilken roll de vill få i världen som Det motsatte vill i alla fall vart 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 negativt. Mm. Det är er sant. För nu är er ju då också den kinesiska börsen fått en eh, rekyl upp igen. Har det på grund av en uppmykning av den stängningspolitiken. Eller så har du jag tyckte det var artigt att höra för sändning. Det var för du kom in i studio eh, Björn Ek. Det är er Mats han har börjat läsa om biologi. Så han har blivit påverkad med att gå på det och så han läser om land. Husk vi vi, vi lever ju en symbios, ikke vel? Den globaliserade världen vi lever i, men det är er, vi är er en symbios så du kan det är väl och fint men men till syn och sist är vi basically så stuck med varandra att du kan förhandla upp och ned i mente men 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 jag tror endgame blir relativt likt uansett själv om det är er stor geopolitisk osäkerhet i i i världen. 
Bra då. Ska vi över till sista del. Prognoser för nästa år. Men låt mig starta med att säga si att de sista åren så har jag fått mindre och mindre tillit till dessa ekonomiska prognoser som alla mäglerhus och försvaret och centralbanker ger ut. För jag har ju då läst en del undersökelser om hur låg träffsäkerheten är, er, speciellt på makroprognoser da, som går på global växt, rentutveckling, oljepris och så vidare och försöker oss aktiemarknad då. och där anbefaler jag podcasten till Howard Marks som är er grundar och förvalter i amerikanske Oak Tree Capital. Han har en podcast som heter The Memo. Han är er en väldigt dyktig och erfaren kar som Warren Buffett också har skrytt av. Absolut och det vet jag. Jag tror Mats är er glad i Howard Marks. Ja, han följer massor med på. Han är er kärnflik. För uh, där var det en episode i september som heter The Illusion of Knowledge, var han närmast gör narra av makroprognoser och säger att han brukar ingen tid på slike makroprognoser för det har nullvärde. Den bästa prognosen för det som ska ske i morgon det er dagens kurs. Eh, eh, du har det som eh, som eh, syn så sparar du en massa tid och så kan du heller koncentrera dig om att finna goda sällskap. Mm. Var det det är Jonas Spodoliprisen i fjol tror jag. Det menar jag. Då startar vi med Oslo Börs och då vi satt där för ett år sedan så spodde vi tre Oslo Börs upp med mellan 5 och 15 procent eller mellan 5 och 17 procent för Mats du var mest optimistisk och sa 17 procent plus i 2022. Vi låt det grund att räntan skulle stiga, slik som centralbanken hade ju börjat att öka räntene lite grann. Norges Bank hade ökt från 0 till 0,5 som en stod i december för ett år sedan och de hade prognoser om att de skulle öka räntan lite grann igenom 2022. Det låg till grund men likväl så spodde vi ett OK börsår. Jag spodde plus 10 %, du Roger var mest försiktig och spodde plus 5 %. Men de var alla inne på att råvara och värdesällskapa troligen ville göra det bäst så där eh traffar ju brukbart. med fasiten i hand i alla fall per 16 december så är er Oslo börs omtrent i noll hittills år. så då var det du som var närmast Roger. Ja, är er det nog premie för det eller hurdan? Nej, det är er inte det. Eh, du här fick du den på pucken alltså de som trär på spådom med makro. Jag har faktiskt jag specialiserat mig i makroekonomi. Jag är er lite i den alltså jag är ju lite enig med dig Björnek men eh, men jag bruk Buffett har ju gått för den där sant alltså makroekonomi de brukar inte han han poängterar det gärna med lån till Charlie Munger på dessa årsmöten att ja men du Charlie har vi någon gång brukt makroekonomi som basis för en investering. Så jag är nog jag är lite på gli till att ändra eh ändra lite stil eh, på det. Men men okej. Okay. Ja, det vill säga si att du vill också lägga mindre och mindre vikt på makro? Nej, alltså jag har gått i den där Buffett skolan alltså men men jag syns trots allt jag har studerat det. Eh jag lust att ja, lust att börsta stöv av makrokunskapen så jag går lite i den makrostilen och prövar att det kan hjälpa mig på ett land vis. Ja, då bör du sälja de sällskapen som är er värdsatt för luftiga, även om det är er kvalitetssällskap. Ja, ja, okej, okay, ja, ja, ja. Nei, men, men i alla fall så 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 det är er inte det är er inte helt 
uh, farfest. Men du kommer tillbaka till det att makroprognoser handlar om hur den centralbanken till synes sist ska styra renta eller de ska styra ekonomin. Sant för att upprätthålla en, en stabil inflation på runt 2 % och så ska du då ha egentligen det maximal sysselsättning. Jag tror ett tips för alla är er ju, hvis du ska tänka på makroprognoser så må du aldrig se på punktestimater, du måste se på riktning. Ja. Det är er det som är er det viktigaste. Alltså mm. hvis någon spår oljeprisen upp om det är er 82 dollar eller om det är er 93,9, det är er egentligen rivne likgiltigt. Men hvis oljeprisen i år X är er 60 då så är er riktningen uppover och det är er det du på något sätt ta med dig. Alltså punktestimatet blir lite sån hopplöst men ja. men men hvis du ser på analysen för makroekonomin och att riktningen är er den ena eller andra vägen så måste du på något sätt köpa det. Men nu har vi kuppa show här nu men du är er tillbaka. Ja. Jag jag kan nämna att Roger, hvis vi lägger OBX-indexen till grund alltså som är er de 25 mest likvida sällskapen på Oslo Børs och störste där var Ja, Equinor teller over 20 prosent, så traff du spikeren, for den er opp 5 prosent siste året. Oh ja, såpass. Ja. Eller hittil år. Ja, såpass. <laughs> Fordi at Equinor er, er da, og, og Aker BP veier mer der enn i hovedindeksen. Ja, vei, vei ikke Equinor er nesten opp på 30 prosent? Ja, mellom 20 og 30. 20 og 30, ja. Mm. Uh, yes, hva tror vi om, om 2023, gutta? Uh, vi starter med Oslo Børs, så skal vi ta verdensindeksen og amerikanske aksjemarkedet etterpå. Jeg, jeg vil bare forlenge det en snakket om i fjor, uh, det er inflationspress, altså energibehov i verden er stort, uh, og, og jeg, jeg tror jo som, nå, nå, vi kommer jo fra en sånn 10-12 år med som tekdrevet oppgang. Vi så allerede tegn i 2018-2019 på at noe var gjære, uh, som er fordelaktig i alle fall for, uh, for Oslo Børs, som er tungt, t- tungt tilt mot verdiaksje, uh, energiaksje og den type ting, altså hvor det er jo som cashflow, uh, utbytte. Så, så jeg vil ikke overraske meg om Oslo Børs blir uh, place to be uh, også i 2023, uh, rett og slett. Ja, og har du et uh, punktestimat? For i alle fall, det var jo det som var litt av uh, trikset I, I fjor, så sa vi vel, vi sa vel det, at, uh, at Oslo Børs trodde vi kom til å gjøre det, gjøre det best. Det har vi sagt de to siste årene faktisk, ja, ja. og det har vært riktig, så det, ja. det er jo Alle gode ting er tre, er det ikke? Jeg, jeg, heller, ja. jeg heller til at jeg nesten bare vil forlenge for lenge altså retoriken fra i fjor ja. og si 5% pluss i år ja, og at oljeprisen nå til syn og sist er rundt dagens nivå eh, til, til, til neste for, for, for det du ser nå da som er vesentlig det er gassprisen og man ser jo at Tyskland blant annet nå i disse dag kommer til å stenge ned de siste atomkraftverkene de har og hva skal de gjøre da? jo de er nødt til å bare få enda mer gass så gassprisene kommer til å holde seg høye langt inn i neste år nå på grunn av selvfølgelig klima og ikke minst at det er et enormt underskudd av energi og vi har jo flere gassprodusenter på Oslo Børs, ikke minst gassfraktprodusenter altså type Flex, LNG og så videre og de tror jeg vil fortsette å gjøre det bra rett opp på basis av at det er underskudd på gass i Europa ja, Jeg har lyst til å presisere på kort sikt så er det ikke, altså, det er ikke manko på, på olje Så verden vokser jo ikke nå, ikke vel? Og Nei. nå ser du hvor Gass. tett linken, linken er til olje, altså etterspørselen har falt. OPEC kutter ikke det i produksjonen med to millioner fat her om, her om dagen. Mm. Sånn at, men på lang sikt, det er vel det vi snakker om på lang sikt, så er den energietterspørselen, den er, den er økende altså. Ja. Ok, 5 percent plus på Oslo Børs i 2023, Roger? Jeg går for det samme som i fjor, og at, olje, og at oljeprisen også uh, er, på, er på dagens nivå. Mats? Oh, uh, et Jeg lägger mig helt på snittet 10 procent. 10 procent. Ja. Og jeg tror det blir et ganske svagt børsårig også, for at renten skal nok lite mer upp. Så 
i också lägger med på 5 % på Oslobörs och så tror jag att världsindexen och amerikanska marknaden vill göra det lite svagare som mellan 0 och 5 på världsindexen och det amerikanska marknaden. för att där är er det fortsatt en hög andel teknologisällskaper och det blir lav ekonomisk växt det nästa året och fortsatt hög rente så då blir det så väldigt bra börsklimat men i alla fall alltså lite lite över genomsnittlig inflationspress ikväll dåliga växt alltså du du måste vara på den utsikten ska du då vara på den här värdesidan du ska det inte på växtsidan men jag vill ju så som jag ser amerikansk ekonomi är er ju viktigast i synes sist så som jag ser amerikansk ekonomi nu kan du läsa ut av marknaden att tio års förväntning på inflation i USA det ligger nu på 2,1 eller 2,15 eller vad det er för nu. Det är er inte så väldigt högt men det är er inte växt alltså växtimpulsen de mangler. Mm. Så så jag tror ju patienten är er i stabil sida i alla fall. Och det syns det är er ett gott gott utgångspunkt men men ska du få växten upp i ikväll så vill du ju pressa på på efterfrågesidan igen. Eh och så vi får se. Nej, jag går för uh, fjorårets uh, spådom mm. jag går. Och Det amerikanska marknaden då som utgör 60 % av värdesindexen var tror du det S&P 500 2023. Jag tror jag bara säga si jag tror att den likvikta S&P 500 slår den ordinära S&P 500 sånn som det har och det hade gjort då i år også, sant? Jag tror det sker nästa år. Ja, för dessa stora fångaktierna, de vill fortsätta underprestera sånn som de har gjort i år. Jag tror det jag tror den trenden fortsätter. Ja. Jeg rentet opp en enkelt i USA enda, det fikk vi jo vite på onsdag. Så jeg tror vi ender året minus 10 prosent på S&P 500. Oi. minus 10 prosent. Men som vi også vet... Da begynner det å røske i ja. verdier rundt forbi. Oi, det er det. Som vi også vet, så er jo... Norske investorer har jo valutaeksponering. Hvis de kjøper et globalt indeksfond eller et amerikansk fond, så... Hvordan kronekursen går er jo også väldigt viktig, og i år så har jo norske investorer fått drahjelp av svakere krone, som har dempet børsfallet en hel del. Mm. Um, har vi noen synspunkter der på valutaprognoser? Det er jo enda mindre treffsikre enn aksjeprognoser, har jeg av. Men i alle fall så er det sånn at dollaren er fremdeles for høy. Mm. Så det importeras ju för mycket inflation så det är väl se att skulle dollarn komma ned så vill det lösa upp många floke i världsekonomin som vill då väga tillsvarans tungt och så sånt samtidigt som jag är inte så väldigt negativ till om om dollarn som kommer kraftigt ner i för dagen så det är fördel bara vara positivt det är er jättefördel för emerging market speciellt men norske kronor är er vansklig för där har du också mycket du har också mycket tekniska ting i fallet likviditeten och så vidare som gör det vanskligt och när vi som du säger importerar mycket inflation och vi exporterar ju ting och tang också så det gör det lite vanskligt så norske kronor är er vanskligt men si dollarn håller sig på ett sted mellan 9 och 9 och halv då. Ja. I så fall så vill du fort eller Unnskyld. I så fall så vil det lønne seg for en gang skyld å sitte med et valutasikret fond hvis norske ja. kroner skal styrke seg litt da, relativt mm. til dollar. Men ja, det er der jeg får viderekomne og dette driver å vedde på retninger i valutakurser. Ja, og det som er, hvis Mats får rett med at S&P ned 10%, så vil du, du ha fått flere andeler hvis du da sparer hjemt og trutt. Heldigvis er det jo det, det de fleste kundene hos oss gjør. De tar tid til hjelp, og 
och då vill du med sannolikhet väl få dra hjälp på den här räntesanteffekten. Mm. Ja, det är er det de flesta undersökelser visar. Spar månad fast månedlig i ett globalt aktiefond, gärna ett globalt indexfond, då tar du del i marknadsväxt och blir inte fintad ut av psykologi. Och det är er ju tagit rätt ut ifrån Buffets lärobok idag för det är er det han nu <laughs> framhäver. Sant. Då ska vi ha lite prognoser på oljepris. Du har varit inne på det Roger. Du där måste vi se si, prognosen i fjor, där eh, sa du att eh, oljeprisen i eh, alltså för ett år sedan sa du att i 2022 så tror du att oljeprisen blir liggande på omtrent på dagens nivå runt 75 dollar som det var där i december 21. Eh, det var ingen som förut så Ukraina krigen eh, och då var ju oljeprisen uppe i över 120 dollar i vår men någon har fallt ned igen på runt 80 så ditt estimat på 75 dollar var ju väldigt bra. Ja, och därför så går jag går ju för för det samma i till nästa år att 80 dollar för att nu är er det ju väldigt mycket som sker politiskt vad angår oljepris, pristak det ena och det andra. Eh där tror jag faktiskt köparen vi bara får ta den gör en lång historia kort. OPEC de som producerar runt 40 % av världens olje, de har ju styrt oljeprisen de sista 10 åren. Nu är er det så non alltså de är som köper 40 % av de som köper olja alltså G7 bland annat. önskar ju dig att bli en mot motsvar till OPEC, ikke väl? Och det önskar ju sig pristak. Så, så det kan bli en del volatilitet. Det vill jag överraska mig. Och då tror jag Mats nämnde en gång du hade så att att oljeprisen svinger fort. Ja, du har, du har ett standardvik sån i snitt på 20 dollar ja. i löpt av år. I år har vi haft ett standardvik på 40-50 dollar, men det har varit självklart ett särskilt år med med krigen i Ukraina och så vidare då. Men att du får en normal svinning på mellan 20 och 30 dollar i löpt av år är er helt normalt ja, i oljeprisen. Men jag går för 80 dollar fatar då. Mats har du uh, ja, nej, det er jo klart det sker mye i verden som Roger sier Det er veldig mye politisk Og samtidig er det på lang sikt Underinvestert i olje mm, Det taler for og så ja, er det, det, må bare, det, det må jeg korrigere Det er godt mulig at du har rett at det er det Men det er faktisk en motvekt til det uh, Og det er noe som han ryster Det er jo kanskje en av verdens beste Oljeanalytikere fremhever At det er investert så enormt mye Han gjør han ryster Sier at det er investert så enormt mye i och teknologi som gör att du får upp mer av existerande fält och det är er ju tillsvarans som en investering det er kanske är er en bättre investering men och eh, så kommer jag till det negativa det är er att det är er svagare global växt som talar negativt för en högre oljepris så då ändrar jag mitt eh, fashionable resonemang på 85 dollar <laughs> ok upp 5 dollar från dagens och jag har egentligen ingen eh, prognos här jag avstår från jätteoljeprisen <laughs> jag har inte synspunkter uh, da, uh, norsk styringsrente, den ligger jo, den blev jo satt opp nå uh, forleden med 0,25 uh, prosent, og nå ligger den på 2,75. Og da vi satt der for ett år siden, så var renta på 0,5 prosent, og Norges Bank uh, sin rentebane uh, tilsa at den skulle settes opp tre ganger, altså med 0,75 procent i löpet av 2022. Så Norges Bank eh, trodde på en rente vid utgången av 2022 på 1,25. Och den ligger då på 2,75. Så det var eh, en en skivebom från Norges Bank också och vi också sa oss enig med den rentebanen både i Norge och USA. Och vi blev också tatt på sänga i likhet med resten av världen med att inflationen ikke var forbigående og steg mere og kraftigere än 
omtrent alla hade förutsett. Bortsett från Warren Buffett kanske? Helt rätt för det var det som slog mig nå för det det hade vi uppe som tema någon gång. Det är er det att han uh, fick faktiskt helt uh, rätt när han, han sa, sa det att väl i den uh, det majmötet så att han, sa det han I mai-møtet, ja. det i, I portföljen sin att det var inflation uh, right left and center så Ja han sa det att i var det 80 90% av deras verksamhet och det är er en mini världen alltså det är er en mini världen i miniatyr. Mm. Det var det inflationspresset det var lyste rött. Mm. Och det var ju akkurat stick i strid med det Jerome Powell sa på den tiden så det är er lite fascinerande så vi vi måste ge cred till till en som är er många stora helt som investerare Warren Buffett. Sant ja. Um, så vad tror vi för uh, 2023? Eh uh, Norges sa ju när de la fram uh, räntebeslutningen nu här att uh, de förväntar en ränteökning till uh, alltså från 275 till 3,0 och så er det stopp. Eh uh, och så visar ränteban att uh, om tre år så ska styringsrente ligger på runt 2,5 så ska han ned ett halvt procentpoängen. Ja, och Norges Bank har ett dilemma eh, om för boligmarknaden. Det är er ju sårbart för ränteändringar och det är er för det att i Norge så har de flesta flytande rente. Så och det tror du följer ju väldigt gott med i boligmarknaden, men har det inte varit lite sån brems i i boligsektorn eh, i det sista så Absolut. Det, det, det får effekt. Och det är perfekt på norsk ekonomi. Så jag är på att vet du vad? den nya centralbankchefen typ att hoffa rätt dig. Ida Wallenbacke så renta är er på 3 % alltså centralbankräntan i Norge vill vara på 3 % om ett år. Ja, ja samtidigt som att man får ju lite, hvis man tänker på resten av världen så så man ju nog att Jerome Powell sa att rentetoppen justeras i uppåt i USA och inte minst ECB kommer ju också med med ganska sån starka haukete signaler som de säger att renta skulle ända mer upp. Och Ja, vi er, ja, vi er annerledes landet, men er vi så annerledes? Det er det eneste jeg sitter og, og lurer litt på nå, uh, i tillegg til det du sier, uh, Roger, med, med boligmarkedet, men uh, jeg tror vi skal ha to hevinger mer, så vi ja. sier fire hevinger neste år. Og, og, du, du, og du, husk, vi må jo legge må jo til det. Kontær. Ja, men Mats, du skal, du er på bo- kjøpbåren i boligmarkedet. <laughs> ja, ja. Du ønsker at renta skal gå opp. <laughs> ja, 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 for alle. Nei, nei, nå, nå fleiper jeg litt, men ja, men det, men ja, det kan godt. Hva sa du når... Uh, Mats, at styringsrenta ved utgangen av 2023 vil ligge på? Eh, 4 prosent. Å, oh, daven, det var høyt. Ja. Ok. Ja, og eh, det, vi, vi burde jo nesten snakke om den amerikanske renta, for det er den som styrer ja. eh, renta i Norge, i hvert fall de lange rentene. Ja, men det er dataene mine som jeg baserer min eh, prognose på nå da, og ECB. Ja. Vårt anslag, jeg vet ikke, altså vi bare legger oss på, hva er det vi? Vi, vi legger oss på centralbanken sin prognose. Ja, det gjør jeg altså. Ja. Så jeg så legger mig på centralbanken sin prognose, siden jeg har ikke så veldig avvikende syn der. Da er siste punktet, det er boligprisene i Norge. Og i fjor så sa jeg at jeg trodde boligprisene ville stige svagt i 2022, med mellom 2 og 4 prosent, og at Oslo-markedet vil gjøre det litt sterkere enn resten av landet. Og Mats, du sa 2 prosent pluss, men så la du til på nivå med inflasjonen, og inflasjonen er jo 5-6-7 prosent nå, så det var, den første delen var riktig, 2 prosent for fasis siste 12 måneder, per da, utgangen av december, er på plus 1,1 prosent på landsbasis, 
Oslo ligger på knappe 2%. Mm. Så det var jo prognosen var helt grej. Men det er helt tydligt at det siste halvåret så har jo boligprisen falt med det 4-5%. Så det har varit et veldig taktskifte. Men jeg sa kanskje ikke noe jeg på... Nej, du var ikke... Nei, du, har, du, du har forlatt studio. Ja. <laughs> det kan hende. Så vad tror vi for 2023? Jeg tror at det vil falle frem til sommeren cirka, og så da nås rentetoppen, og hvis Norges Bank begynner å sette ned renta igen i andre halvår, så vil nok det gi litt positive signaler til boligkjøperene, og at da kan boligprisen begynne å stige igen. Sånn at boligprisfall i første halvdel av 2023, og så en liten boligprisøkningen i andre halvdel, så rundt null totalt i 2023 tror jag. Och att Oslo markedet vill göra det lite bedre än resten av landet som vanligt. Ja, de bör ned ganska mycket, men det tror jag ikke på att det kommer att göra och som vi snackade om også, det i gangsetningen av nya boliger är er väl ned runt 40 % och så tror jeg. så det, så länge det kommer folk till de stora byarna och på sig är netto tillflyttning till Norge så vill du jo på ett eller tidspunkt få ett rant underskudd av boliger som gör att prisen vill upp igen. så Men jeg tipper 5% fall i 2023, og at Oslo-markedet forhåpentligvis skal gjøre det svakere. Enn ja, du er på kjøperen da. <laughs> Men det, det bør faktisk skje, for Oslo-markedet er helt hinsides. Det har steget alt for mye i forhold til hva som er sunt, tror jeg da. Roger? Ja, nei, jeg, jeg tror jo som hele denne prisbildet, det er jo prispress i alle bøy og kanter, at det, 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 blir, ikke, det blir nedgang for boligmarkedet i uh, 2023. Jeg vet ikke. Plass mellom uh, 0 og 5. Ja. Og det er jo også å huske på at uh, det vi sier nu er jo nominelle priser. Ja. Så uh, nå, når jeg sier null nominell prisvekst med en inflation på 4-5 prosent, mm. så er det jo en realprisnedgang ja. på 4-5 prosent. Og når du må tippe minus 5 prosent, hvis inflation blir 5 prosent neste år, så er det en realprisnedgang på 10 prosent. Helt rett, og det er viktig du presiserer det når vi opererer med disse størrelsene. Ja, for det er ganske mye. Mm. Og da vil jo du få en bedre balanse i boligmarkedet med en betydelig realprisfall. Sånn som i år også har vi da fått et betydelig realprisfall med en inflation på 5-6 prosent og med eh, eh, en prisvekst på 1 prosent nominelt. Så bra, da tror jeg vi avslutter med å ønske våre lyttere god jul. Vil du synge Bjørn-Erik, eller skal jeg ta det? Nei da. Nei, og... Riktig god jul, ja. Og så godt nyttår når den tiden kommer også, så kommer vi tilbake her in person på nyåret. Ja, det gjør vi. Og eh, i romjula har vi fri, så da tillater vi oss å sende en ønskereprise med Roger sin samtale med en av Norges beste investorer, Arne Fredli. Så, så dere som ikke har hørt den, kan glede dere, og dere som har hørt den, kan glede dere til et gjens hör med Arne Fredlis sin investeringsfilosofi. Den kan man höra igen och igen och igen. Det är er alltid nya nyanser och lärdom och huska där. Ja, är er det inte det som kallas evergreen? Det tror jag det. Ja. Riktigt god jul allihopa. God jul. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling.
podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.